0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Gruhima Bahia, ótima noite para todos. Começamos. Tem um tema que a gente vai um, falar hoje à noite, é sempre um tema só. Mas o tema de hoje, se Deus quiser, é incrível quando a gente. Eu sempre penso nesse exemplo. Quando a pessoa mora no terceiro andar. Ele tem uma visão da cidade. E o mesmo indivíduo fala, olha, eu vejo daqui o estádio do Paquembu, eu vejo, eu falo, mas eu moro no teu prédio e não vejo nada. Falo, Porque você mora no segundo, terceiro andar. Eu moro no vigésimo, sétimo andar, eu consigo ver quase o aeroporto de, de Congonhas daqui. Então, quanto mais alto o andar onde a gente mora, maior e melhor é a visão, amplitude de visão que a gente tem. Não é propaganda para morar em andar alto, não é isso, mas eu querendo falar para a gente que, igual que a gente cresce na vida, a gente vê a mesma vida do enfoque muito mais alto e muito mais amplo muito mais gostoso. Em relação à vida é assim e, obviamente, em relação à Torá que do chá é a mesma coisa. Então, eu queria subir alguns andares com vocês no tema que vem a seguir. A gente vai falar sobre esse tema, esse tema vai colocar a gente um pouquinho mais alto, tanto no âmbito de família quanto de Hinur educação, tanto de escola, como um Yehudi, em todos os âmbitos que a gente vive como um Yehudi. Olha que interessante, vamos ver junto, pessoal. No Sefer, Dvarim, no Sefer Dvarim, a gente sabe que a gente tem cinco livros na Torá, Bereshit, Shemot, Vaikrava e Dvarim. O Sefer Dvarim tem uma peculiaridade, a peculiaridade do Sefer Dvarim é que foi um resumo que Moshe Abeno falou, obviamente com aval, e cada palavra que ele falou foi indicada por Hashem, mas de Bereshit Abamidbar foi Hashem que falou e Dvarim foi Moshe Rabenu que falou mais uma vez, reiterando importante com o aval de Hashem o Sefer Dvarim, é chamado de Mishneh Torah ele é um resumo de toda a Torah Kudoshah então, obrigado no décimo passo da Parashat Dvarim ou de Sefer Dvarim lá mesmo chose, Hashem fala um, um, um verso que tem a ver com cada um de nós diz Moshe Rabenu. Adonai Elohechem, Hayom Seu se passo que todos os faradikas é subirem aliá, que Deus, é Ele fez vocês crescerem, vai fazer vocês crescerem, se multiplicarem, serem muitos, numerosos, hayom, larov. E que vocês sejam como as estrelas do céu, ou seja Igual, assim explicam um hachamim para a gente, porque comparou justo com as estrelas, Tem um, a comparação é que da podia comparar com muitas coisas, porque justo com as estrelas. Então dizem nossos comentaristas que da mesma forma que a estrela, ela é eterna, ela dura para sempre, não gasta, assim também o povo judeu ele vai durar para sempre. Todo tempo que houver mundo, haverá povo judeu. Como a gente quer saber se o mundo está vivo ou não? Se tem povo judeu é porque o mundo está vivo. Se não tem mais Eudim, acorde porque o mundo cessou de existir. Porque o povo Eudim é comparado no décimo verso do Sefer Dvarim, igual às estrelas. Pessoal, olhem que isso é talvez é fácil para gente, mas para mim e para vocês devia chacoalhar. Isso foi dito há três mil anos atrás. Quando Moshe Rabbeinu falou isso, os Eudim não tinham passado nem por Segunda Guerra Mundial, nem por Inquisição, nem por Perseguição, nem por Pogromos, nem por inúmeras perseguições e matanças que a gente teve. falou uau, vocês, nós vamos ser igual às estrelas? Como assim? <risos> Depois, talvez quando chegou uma de muitas perseguições e o povo era morto dia e noite, como assim, eu vou durar, meu povo vai durar? Sim, a gente vai ser como as estrelas, é uma profecia isso. E talvez a gente tivesse algumas dúvidas em alguns momentos da história, mas... Parece que até hoje nós estamos aqui, que é um milagre, igual as estrelas. Por isso que a gente é comparado com as estrelas. Da mesma forma que a gente, as estrelas estão aqui, a gente também está aqui. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, o fato de nós estarmos aqui requer da nossa parte algum tipo de participação. Vamos fazer alguma coisa, não adianta só estar aqui. É preciso de alguma participação. Essa participação é o que eu queria conversar com vocês hoje à noite. Um dos rebis da raça chamada chamado é chamado Sefat Emet. Sefat Emet não dá nem para falar. Tem que falar Sefas Emes, pronto, fica melhor. O Sefas Emes ele fala algo master quando por que Hashem comparou o povo judeu justo com as estrelas. Ele fala aqui, tem uma alusão alguma coisa Bom, maior aqui. Diz ele o seguinte. Hashem, ou Moshe Rabbeinu, tanto faz, a gente já que esse efetuarim foi Moshe Rabbeinu que falou. Falou para a Estrela, olha, nós vamos ser, nós somos igual às estrelas. O quê? Da mesma forma que as estrelas estão nos céus e elas são quase ilimitadas. Já me explico? Assim também Bnei Estrela vai ser ilimitado. Não 4G. A gente acha que, que é 4G? Não, agora já tem 4.5G. Hum. Habib, tem 5G? Não, não sabia. Tem 5G! É, isso aí. Hamze, Hamze, então. Tem 5G. eu sei que alguns fará de que instituiu. Mas a, isso isso é em relação à internet. Bnei Israel é muito mais do que 5G. É ilimitado igual às estrelas. Assim diz o Fatamente O que quer dizer isso? Eu fui procurar um pouquinho e eu preciso aprender. E, nossa, a gente já falou muitas vezes que nosso Shur tem que ter Torah e também é cultura. é um está ligado com o outro, eu acho. Então, olha que interessante... Qual a distância de uma estrela para onde nós estamos, em qualquer lugar do planeta Terra? Qual a distância das de qualquer estrela, muitas das estrelas, vamos chamar assim, para o planeta Terra? Quem lembra, a velocidade da luz, a luz viaja a 300, 300 quilômetros mil por quilômetros por segundo. É multa, é carteira prendida na hora. Não é acostamento, é muito pior, 300 mil quilômetros por segundo. Eu não sei que são 300 mil quilômetros, nem 300 quilômetros, eu não sei. Eu sei mais ou menos 200, 250, não que eu dirijo assim, talvez Fórmula 1. Mas 300 mil quilômetros por segundo, a gente conhece por hora. Beleza. Ou seja, isso é a velocidade da luz. Eu dei uma procurada, 300 mil quilômetros por segundo quer dizer que é a velocidade da luz. A gente poderia fazer uma simulação só para eu poder entender melhor junto com vocês. Em um segundo, a velocidade da luz dá para dar oito voltas na Terra inteira. Oito voltas na Terra inteira. Isso é a velocidade da luz. Tá. A luz do Sol... Acompanhe que é uma estrela. O Sol também é uma das estrelas. A luz do Sol leva oito minutos para chegar aqui no planeta Terra. Ou seja... Quando eu vejo, ah, está ficando calor, é porque faz oito minutos atrás, lá no Chamayim, já ficou calor. E aí chegou o calor aqui, aí você ligou o ar-condicionado. Se soubesse a previsão do tempo, há oito minutos atrás já ia se preparar melhor. A velocidade do Sol, o Sol, velocidade master, 300 mil quilômetros por segundo, demora oito minutos, minutos para a luz do Sol chegar aqui, que a gente está defasado do Sol, vamos chamar assim, de uma forma educada, 8 minutos. É 480 vezes 300 mil quilômetros. É isso mesmo, é, é master, é muita coisa. Nem HP não consegue fazer isso, sem calculadora científica. Agora, olhem que eu estou falando das estrelas, porque nós somos comparados com as estrelas. Eu quero chegar em algum lugar com vocês aqui, não nas estrelas, mas dentro de cada um de nós. A estrela mais brilhante que existe tem uma denominação, nome dela, não sei porquê, chama Sirius ela fica oito anos-luz de distância. Oito ah. anos-luz a 300 mil quilômetros por segundo, uau! Quer dizer, quando nós vemos a luz da estrela Cirrus, é vi a vi. luz que ela emitiu quando? Há oito anos atrás, a 300 mil quilômetros por, por segundo. Lembrem que 300 mil quilômetros por segundo em um segundo eu consigo dar a volta oito vezes, vezes em volta do globo terrestre. Quer dizer, um ano-luz, na verdade, só para entender que são oito anos-luz, são dez trilhões de quilômetros. Oito anos-luz é oito vezes isso. É muita coisa, tá bom? É muita coisa. É Muito mais que a mega-sena. Então, a definição mais próxima que Moshe Rabenu e Hashem conseguiram falar para cada um de nós que está ouvindo o Shur agora, qual que é? Você, isso mesmo, você... E você, nós, somos uma estrela. Qual estrela? Eu acho que é a maior das estrelas, mas mesmo que fosse a menor, imagina a luz, a potência de uma estrela. Sim. Quando nós fazemos um ato, a repercussão que esse ato tem no chamai e também aqui na Terra, é exatamente a mesma repercussão que as estrelas. É tão forte, às vezes demora minutos, dias, meses e anos para chegar. Mas é porque a repercussão é tão estronda que às vezes ela demora, igual a estrela, a luz dela é gigante, e demora igual o sol, que tem uma luz muito forte, e demora oito minutos. Tá bom, isso somos nós, mas qual que é o nosso ingrediente para que a gente possa brilhar igual a estrela que a Shem ofereceu para a gente, esse machal na Torá, que nós somos que correve a Shamaim A gente vai ser igual às estrelas, mas não em quantidade, porque Ben Israel é muito menos do que 1%, cento no mundo. Então, o que, que a gente é igual a estrela? O brilho, como a gente mostrou das estrelas até agora. Qual a nossa participação para nós termos de verdade esse brilho show? E pensando? o primeiro dos nossos avós, é incrível, a gente sempre volta para algum lugar que a gente já falou antes, mas a gente aprende outra coisa. O primeiro dos nossos patriarcas foi? Abraham Avino, show. O primeiro teste foi? Vai daqui. Lech, Lechá. Foi aí que tudo começou. Sai da tua casa. Olha que interessante. A gente falou para Abraham Lech lecha, sai. independente da geração onde Avramavino estava naquele momento, ele também tinha os valores dele a geração deles, conhecidos dele Hashem falou, olha, sai da onde você está Hashem fala, olha, sai no que diz respeito a onde você mora os valores de casamento que eles têm os valores de comunidade que eles têm os valores de juventudes que eles têm os valores de recato de tzniut que eles têm de honestidade, de educação, de tecnologia, que tinha na época de Avram Avinu, mas só transpondo para os nossos dias, Hashem falou Lech Lechá. Vai ter que sair um pouquinho. Porque se você continuar onde você está, Avram Avino, você vai ser Avram e nem Avraham e muito menos Avraham Avinu. Para ser Avram Avino, a primeira coisa que Hashem pede é, nessa jornada é Lech lecha". Vai ter que se afastar, se distanciar um pouquinho do que o mundo está vendendo até hoje por aí. Não só como Ibeit Molatecha, vai se distanciando de algumas coisas que você aprendeu, Avram Avino, e que você vai aprender que não estão corretas nos olhos de Hashem, e que depois que você descobrir quanto é a percepção de Hashem viver desse jeito, você vai ver quanto é gostoso viver no enfoque de Hashem com os valores de Hashem. O primeiro dos Avot, por isso que a Torá conta para gente... Porque, de novo, pessoal, tentem acompanhar junto comigo. Porque que a Torá conta para gente qual foi o primeiro teste de Avraham Avino. Para eu saber? Tá bom, eu faço prova na escola e eu passo na prova. Depois eu chego com... O ano seguinte eu saio da escola e esqueço que eu aprendi na prova. Então, por que Hashem contou isso para gente? O que, que muda para mim no século 21, Como Hashem, como Avraham Avino virou Avraham Avino? Deve ser que tem alguma coisa que tem a ver comigo no século XXI. Lerlerá também. Rav Hirsch fala para a gente... Que o que fez Avramavino ser Avramavino foi deixar esses valores que a rua entregou para ele, ler, Lech lerá, abandona isso um pouco, apesar de ter que viver na rua, não viver já ao lado em algum lugar, mas sabe viver com teus valores. Mas diz o seguinte: Avramavino foi o símbolo da teimosia judaica. Toda vez que a gente vê um judeu teimoso, lembra de Avramavino. Não judeu cabeçadura, não falei isso, isso está cheio, mas um judeu teimoso. que quer dizer teimoso? É teimoso! Ele, mas eu já te falei, é teimoso. É isso mesmo. Poxa vida, quantas vezes você foi perseguido? Você ainda teima a colocar na, na dentro do campo de concentração? É teima. O judeu é teimoso. Lech lechá quer dizer vai, continua, não para, segue. Lech lechá, não para de ir. Você vai ter alguns empecilhos, continua sendo teimoso para poder brilhar com as estrelas. Não é à toa que a gente tem uma terra chamada Eretz Israel. Porque é justo era Israel, porque lá tem um lugar mais cadastro que a, que a chama achou. Agora olha que interessante. Por que a gente tem que ter uma terra, pessoal? Por que a gente precisa ter uma terra? Se eu, eu tive pensando outro dia, porque todos os povos têm uma terra, então a gente também tem que ter uma terra para ser um povo, correto? Falso. Por quê? Porque todos os povos são um povo porque eles têm uma terra. Nós da maioria da parte da maioria dos anos, melhor dizendo que a gente viveu no mundo, o povo judeu não viu nem metade do tempo dele dentro da terra. De novo, o povo judeu, sempre tiveram gente, teve gente que morou em Israel, mas a grande maioria do povo judeu, na sua maior parte da trajetória, desde o começo da história até o fim, não morou dentro da terra de Israel. É, o é que é o presente, por enquanto, né? Bom dia vai, a gente vai ter o Zerruto, o mérito. Mas então por que a gente precisa ter uma terra? Os americanos só são americanos porque têm uma terra. Hum. Os ingleses, porque tem uma terra. Os britânicos, os ingleses, os americanos, os suíços, porque tem uma terra. Por que a gente precisa ter uma terra se nós, na maioria do trajeto da nossa história, a gente não morou numa terra? Para quando a gente voltar? Tá bom, quando a gente voltar, a gente dá terra para a gente. Então, caminho contam para a gente, para saber, olha, que a gente tem que ter uma terra para saber, ainda não chegamos lá, infelizmente, mas que a gente tem que ser um lugar separado dos outros em algum momento a gente vai conseguir ser separado com os nossos valores morar lá num lugar distinto. Enquanto isso, passaram já 3 mil anos, e aí o que, que vai fazer com que nós duremos 3 mil anos até chegar na terra? Já tem bastante gente lá para Hashem, é um lugar cadouro, sem discussão, mas porque a gente até a gente chegar lá, todo bem Israel, o que a gente precisa Fazer, pessoal. Para brilhar com as estrelas. Hashem falou para Avraham Avinu. Avraham, você vai ter um filho com Sarah. Qual foi a reação de Avraham Avinu? É? Rio? Rio? Avraham Avinu também riu. Sarah. Vai pola Avraham Arpanav para Lech Lechá, Va Yitzchak. Va Yitzchak não é ele e Porque Yitzchak não tinha nascido ainda. Yitzchak vem da palavra Tzchok. joke, chiste. Abraham Avinu riu. Como assim Abraham Avinu riu? Ele duvidou de Hashem? Eu não entendi como assim. Hashem falou para ele, Habib, você vai ter um filho. Abraham Avinu falou, eu tenho 100 anos. E daí, você não acredita em Hashem? Você riu? Quando a gente ri de alguma coisa? Uma piada, sempre, não sei se já perceberam isso, mas uma piada faz a gente rir. Quando alguém está contando uma coisa, ele conta uma coisa que você nunca esperava, uma coisa absurda, ai, começa a gargalhar. Assim, isso é uma piada. É não é? Então, como é possível quando Hashem falou para Avramavino, Rabi, você vai ter um filho, qual foi a reação de Avramavino? Ele riu. Por que ele riu? Porque ele não esperava isso. Avramavino não acreditava em Hashem? Certeza acreditava. Avramavino é chamado Eved Neeman, fiel. Hashem confiava em Avramavino e mais ainda Avramavino confiava em Hashem. Como é possível que ele riu quando Hashem falou que ele ia ter um filho Yitzchak? Ele riu. Essa foi a reação dele. Será também riu, mas Abraão vai pôr a Abraham Arpanav, vai tzraka, Abraão também riu. A resposta é, Abraão Avino falou, eu sei que eu vou ter um filho. Óbvio que eu acredito em Hashem. Mas eu sou Abraão Avino, não sou Abraão pessoa física, sou Abraão pessoa o quê? Jurídica. Povo, como que ele riu? Ele riu porque ele falou, eu vou ter um filho, Hashem. E esse filho vai durar para toda a eternidade, até o fim da história do mundo. Fora de uma terra, com gente perseguindo ele. Isso é a coisa mais engraçada do mundo, é a coisa mais absurda. Não que ele não acreditou em Hashem, ele riu pelo absurdo do milagre que Bené Israel vai estar vivo até o século 21, hoje que a gente está escutando o Shiur. Essa foi a risada de Efraim Avino. Assim explica Rabshim Shumun Nefai Lish. A risada dele não é que ele não acredita em Hashem, claro é que ele acredita em Hashem, é óbvio. A risada dele falou que, da mesma forma que o começo da história de Bené Israel foi absurdo porque ele teve um filho com 100 anos de idade, assim durante o meio e o fim da história de Benesrael, só rindo para tentar entender. E depois tentar entender, vai falar, não consigo. Porque não dá para entender mesmo como a gente está aqui até hoje. É tudo Minashamayim, de verdade. A pergunta é, como a gente faz para sair dessa galuta do exílio? O que a gente tem que fazer? O Hashem está falando, na hora que você brilhar de verdade igual a estrela, você vai sair do exílio. Não depende de Hashem, depende da gente. O que, que falta para a gente fazer? Acho que a resposta é que antes de Akadur Baruch dar a Torá para a gente, Hashem deu uma única introdução para a gente. A única introdução que Hashem falou para a gente, olha, eu vou te dar a Torá. Hashem deu umas regras depois disso. Falou, olha, não encosta no Har Sinai. Mas ele deu uma introdução antes. disso. foi a única introdução que ele deu antes de dar a Torá para a gente. Qual foi a introdução que Hashem falou para a gente? Naquele momento ele contou para a gente. E se ele contou para a gente é para mim saber hoje também, por isso que está na Torá. E eu acho que isso que tem que acompanhar a casa da pessoa, a comunidade, a sinagoga, a nossa família, onde a gente estiver. A Shem falou uma coisa em Parachá Teitoral, única. Veatem, na hora que eu falar passou, que todo mundo já vai lembrar. Mas essa é a única instrução que a Shem falou. Veatem ti ulimam amlechet koanim vegoi kadosh. Vocês vão ser para mim um povo de koanim. Não é koanim de Kohen levi Israel. A se traduz koanim como príncipes, embaixadores. E um povo kadosh, santo. Ele advarim, that's it, é só isso a diber, A única coisa que Hashem falou para o nosso povo é: você vai ser um povo o Príncipe. Não rasito, não coitado. Sério? Sim. Ah, mas a gente foi perseguido. Tá certo que a gente foi perseguido. Mas overall no macro, ben Israel é um povo A única introdução que Hashem deu pra gente está escrito na Torá isso, explicitamente. Antes da autóloga da Torá, é verdade que a gente tem 613 mitzvot. É verdade que seria muito mais gostoso, quando eu chego no hotel, poder comer a comida que eles me servem. É muito mais o português, feio, mas é o que a gente usa. É muito mais trampo, muito mais trabalho. A pessoa vai e tem que levar uma mala de roupa e oito malas de comida. É mais fácil. E esquiar na neve é menos roupa que tem que levar para esquiar do que comida que tem que levar para passar um fim de semana aqui na esquina. né? É difícil. O dia mais legal para passear no hum. shopping deve ser sábado. Mas não pode porque é shabbat. Não pode pegar o carro, não pode estacionar, não pode fazer compras. Tá bom? E, de repente, eu estou estudando na faculdade... E é um teste. Não, mas é que tem mesmo usar na minha casa, eu todo dia vou na sinagoga, mas é um teste. Não deixa de ser um teste. Para todo mundo. Está na faculdade e de repente a menina está do meu lado. Ou, se eu sou uma menina, o menino está do meu lado. Não é um cara assim, é um cara fino. É uma menina fina. Fina, mais fina do que a menina da sinagoga. E aí vem o argumento. Ela vai cumprir muito mais mitzvot, ou ele, do que do que daquele vizinho lá, nosso que é o de... É difícil. O é difícil. Shabbat é difícil. Casar com um só quem é do Yehudi é difícil. É verdade. E deixar a loja no Shabbat aberta seria muito mais legal e muito mais fácil. Muito mais fácil. Yom Tov, segunda, terça, quarta é feriado, quinta e sexta é ponte, acabou. Já viaja um mês para Miami, ralas. o Sukot já fecha. O Shemitah faz. É quase Shemitah. <risos> Não é fácil ser um Yodi. Não é fácil. Mas estou falando com pessoas que estão em teste de consentimento. Quem fala que não tem nenhum desses testes, então é um alienígena, aí já é outra coisa. Estou falando para pessoas como nós, que nós somos seres humanos, não malachim, não anjos. É verdade. Mas é bem diferente, pessoal, eu ter leis e saber que eu tenho que cumprir leis, às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas se eu carregar em todo o sangue que a Kadosh Baruch me falou... Abba, por que eu não posso casar com ela? Ima, por que eu não posso casar com ele? Pai, por que a gente não pode comer aqui? Por que, que a gente não pode ir com aquele fulano, o vizinho de cima ou de baixo, no shopping, no shabat, fazer compras? Ah, filho, a gente não pode. Deus mandou, 613 mil votos, fazer o quê? Sei lá, se vira, fica quieto, colo Hashem falou pra gente, até lehet kone para brilhar como as estrelas, eu preciso sentir, isso é um trabalho, igual igual musculação pessoal, mais difícil, lembra aqui, a próxima vez que meu filho me perguntar se eu senti isso de verdade, vai impactar ele, uau, por que a gente não come lá? Sabe por quê? Porque nós somos diferentes, acabou, igual o cara que é vegano, ele não come carne, igual que outra pessoa, que ele é mais chique, ele não vai naquele hotel, igual aquela pessoa que é muito mais chique, nem anda na primeira classe, ele vai com o avião particular, eu sou especial. Halas. A única introdução que a Hashem falou para a gente no Arsinai, até nós todos, Mamlechet Koanim Vegoikadosh, that's it. Nós somos um príncipe. Eu não vou explicar? Uma... É eu Eu posso? Ah, tem que explicar. Tem que sentir que eu sou especial e explicar porque eu sou especial. Ótima observação. Mas não como 613 um peso. pesos ou 613 é, perseguições contra o povo judeu. É, teve muitas perseguições. Teve Inquisição, teve Holocausto e teve a 613 Misval também que nos perseguem até hoje. É exatamente isso que a gente faz sem querer às vezes, mas tem que tomar cuidado para não fazer. É isso mesmo. Como que dá para sentir um príncipe? Eu acho que uma das formas que o disse se sente orgulhoso, e nossa família também se sente, é quando a gente mostra que a gente não tem vergonha de ser um Yodi. Sério? Sim. Meu filho... Cada um tem o um nível dele de religiosidade, eu não estou falando sobre isso. Mas, meu filho e minha filha sabem, eu estou no avião. Eu não gosto de colocar o filhinho no avião, não é a coisa mais confortável do mundo. Bom, outro dia eu tava colocando, faz tempo já, mas eu lembrei. Agora estava falando com vocês, estava indo colocar o filhinho no avião. Aí, dois episódios me vêm à cabeça. Um deles é, eu vou colocar o talito do filhinho, eu fui em direção à porta do avião, que ninguém passa na porta do avião. Os caras começaram a olhar, parecia que a. Ah, Abrir a porta e, e pular de paraquedas ou fazer alguma coisa, né? É. E outra lembrança de quando eu coloquei o no avião, me vem a cabeça quando tá todo mundo desliga, a luz está desligada, né? Está tudo desligado, todo mundo... Você vê dois caras com aquela televisãozinha ligada lá, o monitor ligado também está... E todo mundo roncando. A gente fala, e agora é a hora. Você vê que lá fora está luz, fuso horário, ou seja, já passou, já está luz... Você abre um pouco a janelinha assim, ou já fecha rapidinho, já está luz. Você coloca o tefilin, está ali, tefilin, aí está pronto para né? louvar cada um em cima, do lado da casa de Hashem, como que se fosse. Aí que acontece? Colocou o tefilin, liga a luz. Liga a luz, o café da manhã será servido dentro de 12, 12 minutos. Aí tá virou lá de repente o foco das atrações, né? tá bom? É difícil colocar tefilin no avião. Eu acho que é muito mais fácil eu colocar na sinagoga. Agora, presta atenção. Se a gente perguntar para uma pessoa, para um jovem especial, o que, que você lembra de prática de judaísmo? Eu já fiz isso muitas vezes. Ele fala, olha, o que eu lembro, o que me traz orgulho é quando eu coloquei tefilin no avião. Mas por quê? <risos> colocar tefilin na sinagoga é o normal, é o pão com manteiga. Óbvio que é preciso, mas é o pão com manteiga. O que, que eu lembro é, quando eu estava no aeroporto e a gente fez um Minyan, isso ficou na minha cabeça e me marcou para sempre. Mas o Minyan no aeroporto? Diga-se de passagem, que quando a gente vai fazer um Minyan no aeroporto, a gente não vai fazer no meio do aeroporto. Por quê? Porque tem uma diferença entre ser orgulhoso de ser eu, digo, que tem que ser, e tem que ter uma outra coisa, tem que ter algo chamado Simankol. Primeiro falar do Simankol, mas é Simanko. Tem que ter um pouquinho de Simankol para não atrapalhar as pessoas. Inclusive... Muitos posque da nossa geração dizem que é proibido fazer minyan dentro de um avião. Quando eu faço o minyan, cada um pergunta para o senhor mas só para gente, mesmo quem faz o minyan tem que levar em consideração, eu estou atrapalhando os outros tripulantes, tá bom? Imagina que outra, outra, outra vai ter outra religião que tem que jogar água para cima, no a gente vai se molhar por causa deles, incomoda. Então fazer minyan também. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando sobre fazer tufilar no avião, por exemplo. Isso fica para uma criança para sempre para sempre. Ah, mas não vou rezar uma hora. Reza dois minutos. Cada um reza, sei lá, cada um no nível dele. Mas coisas assim que mostram a nossa coragem, tá bom? Porque o pessoal sempre me questiona. Por que, que aquele indivíduo que anda com todas aquelas fantasias na cara, né? No corpo, na cara, não tem vergonha de andar assim. Por que eu tenho que ter vergonha de colocar tu Se eu tenho vergonha de colocar tu porque eu estou orgulhoso de ser eu ali. Quer dizer que você vai colocar tu em Gaza, na fronteira? A gente não está falando de colocar em Gaza, na fronteira. São Paulo, Nova York, São Paulo, Paulo Miami, não sei. Onde for. A única coisa que a gente falou, olha, vocês vão brilhar que nem uma estrela. A gente mencionou que é uma estrela. Mas para isso, dizem Rahamim para a gente, precisa ter a persistência e a cabeça dura judaica. Do que? Orgulhosamente continuar existindo. Não é só existir, é com orgulho. Porque antigamente as pessoas se assimilavam. Por quê, pessoal? Medo, 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 e dava para entender muito bem, um pouquinho talvez aprender, porque a gente não viu naquela época, era muito difícil, sem julgar ninguém. Hoje, por que, que o inimigo, chamado assimilação, é ignorância e também falta de orgulho de ser de Porque se eu pergunto qual vencer é de eu casar com ela ou com ele, eu não tô orgulhoso de quem eu sou, se eu tivesse orgulhoso de verdade, a pergunta nem... Coçaria na minha cabeça. E se coçou, eu preciso saber responder para os meus filhos, para a minha comunidade, para os meus alunos, para quem for. Por que, que a gente não come tal coisa? Gostaria de poder comer, mas nós somos diferentes. Isso não condiz com a gente. Pronto, nós somos alérgicos, a é isso. E se a gente puder ir para um lugar que a gente pode comer, sartê, repete três vezes. Olhem o que é um iudi orgulhoso, pessoal. E olhem o poder que tem dentro da gente. Essa história, a história que mais marcou na vida, eu vi ela faz uns dez anos. Tem uma raci chamada Blujover. Eu não sei se ainda existe, mas o Rebbe de Blujover foi um dos grandes gigantes que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele viveu primeiro numa cidade chamada Levov depois ele foi parar no Ghetto de Lubrin, e o fim dele, ou o meio dele, se não faz, na jornada da Segunda Guerra, era ter um campo de trabalho de semínio chamado Janowska. Era perto de Levov. e aí ele ficou lá em 1946, ele foi para Nova York, para Borough Park, e houveram três pessoas que eram muito grandes sobre a cultura geral, para a saber, na época, depois da Segunda Guerra, Rav Moshe Feinstein, o Rav de Satver e o Lev de Blujov. São três, três gigantes que houveram, muito próximos um dos outros, sem desmerecer nenhum outro, mas eram três pessoas muito próximas que passaram pós-guerra e foram para os Estados Unidos. O Lerbe de Blujov conta que o trabalho dele... No campo de Janowska era ficar cortando lenha na floresta. Lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha. De repente, um dos dias ele conseguiu avistar que chegou um transporte trazendo muita gente para esse campo de Janowska. E havia mulheres e crianças vindo para lá. E ele sabia que quando vinha mulheres e crianças para esse campo, era o The End, infelizmente. Ele sabia disso. E as pessoas, quando chegavam lá, também percebiam isso. Então, esse transporte vinha do gueto. Ele viu uma mulher com um bebê. E ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. E de repente, ele conta que ele escutou a mulher falando para ele: A Messer, a Messer. A Messer é uma faca. O rebe de Blujow, falou para ela, por favor, não faz isso com teu filho. E aí, independente da situação que a gente está, a gente nunca pode fazer isso com uma criança. Quando viram duas pessoas conversando na fila, então o oficial chega lá, dá um tapa na cara do Rebbe de Bluzhov, que era nada mais nada menos do que um ser qualquer para nos olhos deles, e pergunta para eles, o que, que vocês estão tramando aí? Aqui ninguém conversa, o que vocês estão tramando? Então o Reb de Blujov, na ingenuidade dele, falou, respondeu com sinceridade, a mulher me pediu uma faca, ela está com o filho na mão, eu falei que a gente não, nunca pode terminar a vida de alguém, independente do que aconteça, nós não podemos tirar a vida de uma criança. O oficial nazista dá um sorriso, fala, olha, vocês acabaram de chegar aqui, menos você que está trabalhando aqui faz tempo, mas eu quero mostrar para essa mulher, com aquele sorriso sarcástico, que nós vamos fazer o pedido dela. Ele dá um comando para o soldado ir lá buscar uma faca. A fila para, todo mundo esperando. De repente, o soldado traz uma faca linda, lustrada, entrega na mão da mãe, fala, por favor, para ela, pode dar continuidade ao que você imaginava. Desconsidera o que esse tolo lhe disse, se referindo a Ureb, de Blujov. A mãe olha para o chamai, põe o bebê no chão, isso que é um yodi, igual uma estrela. Põe o filho no chão, era de brujo com depois que chegou em Nova York, põe o filho no chão e fala para Shem, olha Shem, você me deu uma nexama pura, e eu queria devolver essa nexama pura para você de volta, e todo mundo olhando para a fila, na fila, a fila, ficou um silêncio, os alemães olhando, todo mundo olhando, rezando para a mãe, por favor, não faz isso, a mãe pega o bebê, coloca no chão, tira a fralda do bebê, Pega a fala, faca e faz a fala as seguintes palavras. E fez o Brit Milá no bebê. Para fazer um Brit Milá, pessoal, dentro de um campo, precisa ter muito orgulho de quem eu sou. É uma situação extrema. A cada um de Baruch Hashem, não deu para cada um de nós essa situação. Mas os testes ainda existem. Em vez de ser perseguições de inimigos contra a Yahadut, são viver que nem todo mundo vive, ser igual a todo mundo. Essa é a perseguição dos, dos nossos dias. E quanto mais a gente tenta se esconder, queridos, mais eles descobrem quem a gente é. Eu nunca esqueço, uma vez já faz alguns anos, eu fui para a Foz do Iguaçu e todo mundo falou para mim, por favor, me faz um favor, cipro teu Falei o quê? Não anda de que pá. Falei, tá, por que não falei? Falei, é perigoso, tá cheio de gente perigosa. Eu falei, tá bom. Então você é perigoso. Não tem nenhum lugar escrito que a gente tem que ser bobo. Então eu coloquei um bonézinho. Coloquei o boné, saí do aeroporto, peguei um táxi, fui para o aeroporto, lembro como se fosse hoje. Saí do aeroporto, o, o gente voa o gente lá, o, do táxi começou a me ajudar. Aí eu fui embora, falei, obrigado pela ajuda e tal. Paguei ele, falou pra gente, shalom. Eu falei, quando o cara me falou xalome, eu falei, acabou Eu vou botar meu straymel aqui, não muda nada E eu fiquei de que equipar Outro dia, mais recente essa Estava fazendo ginástica Essa aqui, eu não sei Eu sei que o cara é um navi Sabe aquelas filas de não, Aquela fila de onde não só passa é, como falar Domingo, tem aquela fila de pedestre lá, aquela, Eles fecham uma via pedestre. Faixa de pedestre para fazer bicicleta tá, Ciclovia Estava fazendo ginástica Agora o, cara, uhum. agora o cara já me conhece, mas não sei de onde ele conheceu a primeira vez, a primeira vez ele fala assim, uhum. Bokertov, <risos> da onde surgiu essa Batcola, essa voz celestial, o cara bizouro, você falar português, Bokertov, eu não sei de onde ele descobriu, eu não sou o único que corre de, de boné, não sei, é bom? Mas, mas, eu levei como elogio, né? mas quanto mais a gente tenta se esconder, mas eles falam, Olha, eu sei que você é não tenta se esconder, mas não é não é só não tenta se esconder, é, seja um yedi com orgulho, para brilhar como as estrelas que a gente falou no começo do Shior. É isso mesmo, ser cabeça dura, igual Abraham avino. Abraham falou, Lech Lechá, continua, não para. Mas não adianta na nossa geração só não parar, tem que não parar de forma orgulhosa. Pronto. Por que isso é tão importante? Porque a pergunta é de um milhão de dólares, ou não sei que moeda vai. O o dólar subiu? Então, um milhão de dólares, Pesos, tá bom. Peso Peso não é. É o seguinte. <risos> Tudo menos pesos, é. A pergunta é a seguinte. Por que, que antigamente... Só a Shem pode fazer essa pergunta, hein? Por que, por que antigamente tinham milagres e os milagres não existem mais? Sim, sim a Shem perguntou uma vez. Com, onde a Shem perguntou isso? Na Gumara. Gumara é o cérebro de Shem. Então, a Papa perguntou para a Bahia por que nas gerações de antigamente, quer dizer, já antes da Agumara, ele Papa, está na Agumara, quer dizer, há dois mil anos atrás. Mas ele pergunta por que algumas gerações atrás tinham milagres e hoje não tem. O que quer dizer milagres? Ele falou, por exemplo, a gente precisava de chuva, diz Agumara. Antigamente, eles ficavam um pouco desconfortáveis, iam tirar o sapato para andar descalços, trar, chovia. Hoje em dia, na época de Irapapa, já falando de novo, ele falou: a gente faz telim, bacaxô, tahanul, me me que eu que e não chove por que isso então ele falou já sei ele já sei falou eu tenho uma eu tenho uma razão eles estudavam mais torado que a gente falou na é verdade a gente estuda muito mais torado do que eles estudavam talvez hoje em dia isso também é verdade então talvez eles uh, sabiam coisas mais profundas que a gente falo, mas não é verdade nós ser a Papa a gente sabe mais do que eles. A gente é mais estudioso, mais erudito. Então, por que que Hashem respondeu eles com milagres e com a gente não? Yagumara conta isso pra gente no século 21. Zagumará, cinco, seis palavras. Kamai avumasri navshayak dushat Hashem. Nas gerações anteriores, não é que eles davam mais Torah, é que eles eram mais corajosos. Eles se integra entregavam mais em prol de Hashem. Como assim? O que eles faziam? Pulavam de paraquedas com uh, Shalom e Paz. O que, que eles faziam? O que, que eles se entregavam em nome de Hashem? Olha que monstro, pessoal. Então, Agumara conta que é o seguinte, que uma vez, Rav Adam viu uma mulher vestida com uma roupa rouge, diz Agumara. Sim, desgraça mesmo, rouge. Toda vermelha, muito chamativa. Igual o quê? A crista da da galinha. Muito vermelha, muito chamativa. A Papa repreendeu essa mulher no meio do, 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 da feira, no meio da Avenida Paulista, no meio de Manhattan, da época. E aí depois, ele descobriu que essa mulher era Nanin Eudia, ele errou. E aí Agumara conta pra gente que ele foi lá e pagou danos morais pra mulher e pediu desculpa. Mara fala, e daí, você está me contando isso? Porque, para ensinar pra gente por que, que eles tinham milagres e nós não temos, né? Por causa da Agumara e Korsh, aqui, na hoje a gente no século 21 é porque eles eram orgulhosos de serem Yudim, e a gente, quando vê alguém conversando na sinagoga, a gente fica com vergonha de falar para o cara não conversa. A gente vai lá e conversa junto. Quando a gente vê alguém se vestindo o que a gente fala, ai, não fala nada. Mas a razão que eles falavam e viveram com milagres era o quê? Porque eles tinham moral, eles tinham peito. Eles falaram, olha, tá errado isso. Tem limites. Igual que se uma pessoa faz uma coisa muito grave, rouba alguém, fuma alguma coisa que a gente não gosta, a gente chama atenção, eles faziam isso também da parte judaica. Também não tinham vergonha. Obviamente com delicadeza. Mas tem que fazer. Não tem que ter vergonha. Eu tentei e imaginar. E eu escrevi depois no Navgo, depois vocês procuram, sou três pontinhos com orgulho. Eu queria ver que entries ia sair. Escrevi, sou três pontinhos com orgulho. Eu queria ver o que vai sair. Eu não quero nem contar para vocês o que sai, pessoal. Sai Qual é tipo de vida alternativa com orgulho? Tudo tudo, tudo, todo tipo de palavras que vocês que, que a gente igual no, na geração do Mabul sai igualzinho de luz sou o com orgulho pessoal o nosso trabalho é falar para mim mesmo eu sou e eu digo com orgulho se meus filhos entenderem se minha casa entender que minha escola entender meu mequei me lá meu crise entender que eu sou e eu digo com orgulho porque você não come porque você não vai porque a gente é diferente nós temos alguns privilégios, e a gente é diferente. Eu sei respeitar os outros, eu não desprezo os outros, mas eu sou diferente. Olha onde isso leva a gente nesse estágio final. A gente fala, porque isso é tão importante, a gente fala todos os dias na Midá, Veten bechim Falamos isso muitas vezes, mas eu não sei se a gente entende, eu vou falar da minha parte, não sabia se estava entendendo direito, eu não estava. A gente fala para Hashem, Hashem, Vetens achar tov, no meio da midá, dê recompensa. Leholabotrim bexim chabemé. Todos aqueles que acreditam em você, acreditam nas mitzvot O que, que a gente precisa avisar Hashem? Obrigado. Eu tô lembrando. Por favor, Hashem, dá recompensa aí. Se a Hashem vai dar, ele vai dar. E se ele não vai dar, ele não vai dar. Por que, que nós falamos três vezes por dia, tu lejur, todos os dias? Vetens achar tov, leholabotrim, me dá recompensa. Se eu mereço, eu vou receber. Se eu não mereço, o que, que adianta eu pedir para Hashem? Eu não estou pedindo para mim, estou falando para Shem dar para quem merece. já vai dar de qualquer jeito. Eles contam para isso, uma dessa pergunta, que uma vez tinha um Hassid, eu já escutei essa história com o nome de muitos Hassidim, mas sobre Hassidim não se faz perguntas, então vamos pegar a história e esquece com que Hassid aconteceu, isso com que Hassidu também. Uma vez o Hassid foi para o dele, ele chegou para o dele e falou, ah, eu preciso casar minha filha, aí não tenho nada. Ele você não tem nada? Ele não tenho nada. Com certeza Eu tenho um rubro, mas um rubro e nada, não dá para fazer nada com isso para casar uma filha. Nem começa. Aí ele fala, é muito simples, muito simples. Faz o seguinte, o primeiro business que você tiver na sua frente, é. faz. E eu vou te dar a ele falou, tá bom, o que eu tenho perder um rubro. Ele foi lá, ele passou na frente da joalheria no caminho de, da casa dele, e ele vê lá uma joia, tá? ele ficou olhando, fala falou, puxa, o Rebe falou para fazer um business, eu ficar aqui na porta, talvez ele vai me dar um rubro, vai me dar a joalheria inteira, não sei qual a barajá do Rebe, não sei o que vai acontecer. Ele fica na porta olhando lá, joia, safira, diamantes e tal, escolhendo. Aí de repente, a atendente vê ele bem vestido, não sabia que ele não tinha nada, tinha um rublo, e fala para ele, olha, o senhor entra e tal, o senhor mostrava o que, que o senhor gostou? Ele começa a ver, fala, tal, e o que, que o senhor tem? Um rublo. A mulher falou, um quê? Rublo? E aí, dez centavos? Não dá para fazer nada com isso. Aí ela começou a rir e falou para o cara, "Má salame, não vai nem ganhar cafezinho. Aí o dono perguntou para ela, o que, que você está rindo? Falou pra ela, eu tô rindo, o cara veio fazer compras com um rublo, é ridículo isso. Aí o dono fala, ah, show, eu tenho que te vender por um rublo. Fala, é? Sério? Eu vendo meu olamabá pra você por um rublo, meu mundo vindouro. Aí o cara falou, é, nunca, eu vou comprar, o, eu tenho um rublo, vou voltar pra casa sem o rublo, e com o mundo vindouro do cara, minha esposa vai mandar pro pro, pro mundo vindouro dele, né? Pro outro mundo, Aí ele lembrou do que o Rav dele falou para ele, falou, é nós, e foi lá e comprou. Ele falou, o cara, me dá um documento. Aí esse dono da joalheria volta para casa e fala para a esposa dele, olha, eu vendi, eu ganho hoje o dinheiro mais fácil da minha vida, vendi meu olamabá por um rublo, meu mundo vindouro por um rublo. A mulher dele fala para ele, com o marido que não tem olamabá eu não vivo, vai comprar seu olamabá de volta falou comprar meu lama de volta que isso eu, falei, eu não vou morar com você se quiser continuar vivendo comigo compre seu lama de volta pega o seu documento eu quero ver Valeu. ele foi procurar quem o cara até chegar na aldeia do cara ele chega lá bate na porta a porta quase cai o barraco do cara inteiro quase cai ele bate lá falou eu preciso queria meu lama de volta que se eu vendi para você tá aqui o rublo falou rubro, minha querida Agora eu tô, tá, teve uma mudança no mercado, de, nas, nas ações aí, então eu estou te vendendo aí por 250 mil, mil rublos. Aí ele fala: O que, que é isso? É daí que surgiu a inflação, né? Você comprou por um, vendeu por 250 mil. Ele falou: oh, Se quiser, tudo bem, se não, deixa para outra vez. Ele falou: Não, não preciso comprar. falou: Então, à vista, não quero nem duplicar, quero à vista. Ele foi lá e pagou 250 mil rublos. Aí ele falou: Olha, eu vou te pagar, eu vou pegar uma nova de volta, mas eu quero te levar para o teu ele falou: tá bom, eu vou com você. Qual é o problema? Agora que eu já fechei as contas do meu casamento, eu vou com você onde você quiser. Ele chega lá no Rebbe dele e fala: e aí, Rebbe? Ele comprou por um e vendeu por dois milio... 250 mil? Isso é super inflação, é ridículo isso. O Rebbe falou para esse dono da joalheria o seguinte: ele comprou o seu Alambá por quanto ele valia na hora, e você comprou o seu Alambá de volta por quanto ele vale hoje. Você vendeu ele por um rublo, porque não valia nada. E agora, que tua esposa não quer ficar mais com você, a não ser que você compre de volta, vale 250 mil. Esse conceito é poderosíssimo. Friedlander, é o seguinte. Cada uma das mitzvot tem um valor o quê? Real, um valor absoluto. O valor absoluto é o valor que a Shema atribuiu às mitzvot. Mil, outra 500, outra 10 milhões, eu não sei. E ninguém sabe. Mas... A gente fala para Hashem, dá uma recompensa boa, ou seja, Hashem, que eu possa reconhecer, valorizar, estar orgulhoso das mitzvot, para merecer essa recompensa. Porque se eu fizer a mitzvah, olhem que master, sem orgulho, e meu vizinho fez ela de uma forma orgulhosa, a mesma mitzvah, com o mesmo esforço, ele vai receber 250 mil rublos e eu possivelmente vou receber um só. Por quê? Porque as mitzvot valem no olamabá o valor que nós atribuímos a ela. Tem um valor máximo. Nessa escala do mínimo ao máximo, nós designamos quanto que a gente quer que vale. Olha que, que potente, pessoal. Esse conceito é o que se... Conce... De verdade, eu acho que é a maior arma do mundo e com isso a gente termina é o maior perigo judaico, que não... Tem muito riduxo falar sobre isso. Assimilação. Olha que interessante a pesquisa. Tem muitas, mas essa daqui é numérica bem clara, mais recente que eu vi. De cada 100 judeus ortodoxos, tem uma média de 7,72 crianças por família. Na quarta geração, são 3.401 pessoas. Cada 100. De cada 100 eudim reformistas, que tem 1,36 filhos por família, na quarta geração, nós temos 10 yieldim E um nível para baixo, que foi feito em Estados Unidos, que é reformista reformista disse que tem secular, que é menos, de cada 100 yieldim cada família tem 1.29 filhos por família. Na quarta geração do secular, nós temos 7 yieldim 3.401, 10 e 7. O que, que vai segurar a primeira parte da pirâmide, porque o resto, infelizmente, está se perdendo, que volte, só o orgulho, o orgulho. Porque talvez eu possa estar, tá... eu fico feliz, mas se meu filho não sentir isso, a maioria do mundo não é eu de porque ele não vai se mesclar, porque ele não vai pegar os valores deles, porque ele não vai acabar casando com alguém que não deve casar. A única coisa que segura a gente é nosso orgulho, é a única coisa que segura a gente, pessoal. Hoje, mais do que nunca, e com isso a gente termina... É o momento mais fácil de perceber isso, é isso mesmo, o momento mais fácil de perceber isso é quando a gente lida com, com jovens, eu faço isso, graças a Deus, o dia inteiro, e eu vejo de verdade que o único jeito de nem extraer ser, como a gente falou no começo do shiur, mostrar Moshe contou para a gente que o a chamai não 4.5G, não 5G, é ilimitado, como Avrama vir no rio, ele falou, é uma risada, é uma piada que o povo judeu vai estar vivo no século 21. é verdade, quanto mais a gente olha, a gente vê que é uma piada, é algo absurdo mesmo. O que mais mantém uma pessoa dentro do trilho não é a palavra aipe Antigamente era aipe que feio, vamos fazer assim. Antigamente era feio. Hoje, o que segura uma pessoa nos trilhos, muito mais do que o hype, é a pessoa estar ciente do que é ser um Eudeme. Histórias de Eudeme, história de bravura de Eudeme, história dos nossos pais, nossos avós. Outro dia eu estava com um grupo de jovens que estavam contando cada um a história dos pais e dos avós dele quando eles chegaram no Brasil. Falou, meu pai chegou assim, meu avô chegou assado e tal, fugiu para chegar aqui. Aí eu perguntei para mim mesmo e depois eu refleti falei para esses jovens. Qual história o filho de os nossos filhos e netos vão ter para contar da gente? Que história de bravura eles vão ter? Baruch Hashem, a gente não precisa mais de bravura, precisa sim. Eu lembro quando meu pai colocou filho no avião. Eu lembro quando meu pai não teve vergonha naquele momento, que cada um perguntou que religião você é, ele levantou o dedo e falou, eu sou judeu. Eu lembro quando meu pai estava num lugar e ele não, ele, não, ele não escorregou a mão assim para fazer cheia-cola, fingindo que ele estava coçando a testa. Isso é o que nossos filhos, netos e bisnetos, vão bezer da chama, lembra da gente. Que a gente possa rir, como a vi no rio e que a nossa história de verdade é absurda de, de alegre, que a gente possa carregar nosso orgulho até o fim da história, Bezat Hashem, quando uma chegar, perguntar quem é Yehudim, orgulhosamente a gente possa levantar a mão e falar, eu sou. Boa noite. Torá Sound, desde 2001, aproximando o Torá dos Yildim e de você.